0: Det här är lite av en drömpodd för mig Att en kul en oktoberdag Får sitta i kullens fyr Och snacka trailer med en fördett elitsoldat Han gillar när folk pressar sig Han gillar kyla, sömnbrist Och tuffa förhållanden podden har träffat En av männen bakom kullamannen Per Sjögren podden har fått ären att komma till Kullabergs fyr Längst ut på västra änden Av Kullaberg Och jag sitter här med Per Sjögren det här är lite av min dröm på, ärligt talat. Att få sitta med kullamannen i fyren här. Ja, <laughs> Välkommen! Man vet
1: aldrig hur det slutar. <laughs>
0: det är lite så det känns. Ja, Per Sjögren. Kullamann.
1: Kullamann, ja, absolut. Mm. Nu sitter vi i fyren. Och vi ska börja med att rätta det här. Du sa Kullabergs fyr, det, heter, det heter Kullens fyra. Kullens, fyr. Kullens fyr, Och det är mm. Sveriges äldsta fyra från 1561. Så det här är en gammal historia. Vi brukar säga Kullaberg är tusen år av äventyr, brukar vi säga. För här är det faktiskt så att det är världens äldsta tävling här i åtby Det var 999 när en dansk hövding här utmanade Pallnatoke på skidåkning. Så man åkte ner för Pallnatokes skränt. Den ligger precis här borta. Och eh, han klarade det så kungen förlorade valet. Men så det här är en väldigt avancerad tävlingsplats. Och det ligger ju 6 km rakt ut i havet. Vi har Nordsjön på norra sidan och vi har Öresund på den södra sidan. Så, att, det är väl talande för kullermannen.
0: Mm. Ja. Kullermannen, loppet, som bjuder på... många distanser är det nu?
1: Men ja, det får vi räkna efter. Vi ska se. Ja. Vi har ju 12 kilometer, vi har 22, vi har 44 dubbeldöden. Och sen har vi ju ultan då, på 100 miles, som är lite längre än 100 miles, den är 174 kilometer då. Vi fick ju förlänga den för att kunna få ihop våra sex poäng. Eh, och sen fick vi faktiskt införa en ytterligare distans här eh, 109 kilometer och den är ju speciell för det verkar som att vi kan få 10 poäng på UTMB och man springer både, både eh, 109 och, eh, och ultran
0: Man kan eh, göra det samtidigt Ja,
1: yttra säger det, det? Ja, sig det va? så att vi får vi se om ja. det är någon som vågar det är ingen som har tagit en utmaningen. ännu och vi vet inte vad som händer nästa år, men det vet man aldrig.
0: Mm. Ja, men vi återgår till, till platsen. Ehm, det är inte så mycket skidåkningar längre, kanske?
1: Nej, vi har ju snackat det... om att sätta upp en snökanon, men det har inte blivit av Nej, okay. vi, vi har faktiskt pratat om det här loppet i flera år, att vi ska göra det igen. Uh -huh. Vi funderar på att göra ett något slags Red Bull-lopp, att vi tar hit en snökanon. Vi har ju faktiskt folk i organisationen som säljer snökanoner, Fredrik Hedin och det innebär att vi har resurser men vi måste ner temperaturen, det är lite för varmt ännu så länge mm -hmm. vi behöver minusgrader och då har vi nästa bekymmer då har vi dåligt med vatten så vi, vi får se om vi får ihop det här men eh, annars är det ingen snö ännu så länge
0: Kontinuerlig snö på saltvatten Så det har vi gott om
1: Ja, gott har gått om saltvatten <laughs> det är lite värre med det, kanske
0: Ja, ja Kullaberg 8 kilometer av ganska växlande landskap
1: men ja, får man säga. Ja. Norra sidan, snorbrant, tvära, och ganska brutalt ofta. Södra sidan är lite flackare och eh, vi brukar säga att det är som Pampas ungefär. Norra sidan är som Skottland. Eh, man får tre, fyra olika europeiska landtyper på en liten yta. Och sen är det alltid så jäkla kul att... Det står fortfarande i många geografiböcker att Skåne är ett väldigt platt landskap. Och vi blir alltid lika glada när det kommer folk, någon i form som har läst detta i skolan och tycker att Skåne är platt. Och så upptäcker de att det är inte platt.
0: Nej. Och det är lite grann det som skiljer. jag
1: tänker Alperna. Du var kanske. Ett så att du kan få 1500 höjdmeter i ett steg här. Och det är ju en sak, men här får du intensiv höjdmeter så du får eh, hela tiden, du faller i alla vilar här, du går upp en, 200 meter, så går du ner 200 meter, upp igen och ner 200 meter, så du får intensivt faktiskt lite skillnad.
0: Och det är ju nästan så kan jag tycka i alla fall att nerför spackarna är nog så utmanande. Se, Vi ja. äm, var ju precis ute här innan och testade fyrbranten här precis vid tornet. Ja,
1: precis, så höll till och med på att själv. Så, ja. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs>
0: så det är, ja, men det, det är ganska koncentrationskrävande och krävande i att du behöver bromsa. Alltså, det tar en del på ja, det, det. Det, det. det är
1: mycket, mycket stenskrävande och det är stenar och mm. det är rötter. Det vet ju du som orienterar att man ska ju aldrig trampa på en blöt rot, men det gör ju många. Och då står man på huvudet. Mm.
0: Ja.
1: Det kräver sin
0: Ja. Det här är ett berg som har krävt en del. Jag sitter och tittar här på den här minnes plattan efter en allvarlig flygolycka.
1: Ja, precis. Vi, mm. vi har i genomsnitt två personer om året som dör här, ja, mm. om man tittar historiskt tillbaka. Mm. det är alltid från klättra och fiska vi. Är det ingen löpare som väl är mm. Mm. Men men har hänt. på ja, mm. stor dramatik är det. Mm. Mm. Ja, jag har sett historien här under flera tusen år sedan. Faktum är att Kullerberg var den första platsen i Skandinavien som stack upp när inlandseisen smälte för 16 000 år sedan. Okay. Mm. Så de första människorna i Skandinavien gick här. Mm.
0: Det finns äh, rester kvar, va? Ja, gamla ja. bokplatser från stenåldern? Ja, inte riktigt. Nej, nej. Det är
1: lite missförstånd att under stenåldern så låg faktiskt alla de här platserna under vatten. Ja, det var så. Ja. Mm. Däremot så, 500-talet är de första platserna här. Okay. Mm. Och det kan man se på sådana här kökenmördingar, man kan se vad de har ätit och, mm. och bland annat har de ätit garfågel. Jag Vet inte vad garfågel är? Nej, nej det låter inte gott Nej, men den var ganska stor i gällde. Den var nästan en och en halv meter hög och kunde flyga så den var lätt att fånga. Aha,
0: en struts, ja, en strutsaktig
1: sak. Precis, så den har hittat här resten av. Och de sista garfåglarna var faktiskt från British Museum, de skickade ut några forskare som skulle plocka in ägg på Island, 1880 någonstans. Och då hittade de två garfåglar. Och då under den här kampen när de skulle fånga in de här garfåglarna så tampade de sönder fem ägg. Och det var de sista äggen i historien. Och dessutom så brydde de nacken av de två sista garfåglarna för de skulle stoppa upp dem.
0: Ja, men det var ju en lyckad expedition. Ja, man kan säga mm.
1: så utblånar man djur. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Vad kan man möta för djur i dagsläget på Kullaberg
1: då? Dagsläget, vi har haft varje. Vi har, framförallt så kan man säga att man möter nog få och kor. Mm. Ett och annat har ju något eh, vildsvin. Har väl firats upp här någon gång och sådär men det är inte så mycket vilda djur. Det, det är så mycket folk som besöker bägge i sommaren, så de har en tendens att hålla sig borta. Mm. Annars finns det ju falkar här. Vi har ju pilgrimsfalkar här, och vi har ju gott och sjöfågel och så. Men det, det ser man inte när man springer
0: Nej. Ja. men, men, men för... Tillbaka till dig. Vem är per sjögren?
1: Ja, vem är per sjögren? Men, eh... Vad ska man säga? Jag har väl idrottat hela mitt liv. Jag tillhör den gamla skolan när man inte var inne och så på tv. Vi var ute och lekte i och klättrade och spang och spelade landhockey och hockey. Spelade vi tidigt och efter hockeyn så var det faktiskt så att vi kom ju också från den... Det är någonting som jag tycker märks skillnad. Det är att vi, vi som är lite äldre, vi var ju med på den tiden när det kalla kriget fanns och då fick man göra varmplikten. Mm. Och då gjorde jag som fallskapsjägare. Och där kommer jag faktiskt då träffa på även Ulf Öerman som är med i organisationen. Och lite längre fram, då började vi göra saker ihop eh, som är lite hemligstämplade. Men okay. inom försvaret då. Ja, okej. Okay, ja, ja. Ni arbetade så. Ja, vi arbetade ihop då. Ja, men ja, vi, kan mm. inte, vi kan inte berätta mycket mer om det, men vi vill ja. på med en del saker där. Mm. Sen... Eh, Fick vi för oss någon gång 1996 att vi skulle springa i Red Galoas. för vi hade tidigt upptäckt att vi var jäkligt bra på långa distanser, lång tid, sömnbrist, kyla, precis allting sånt som vi hade varit med om hela vårt liv i Fasat och då, då tänkte vi nu ska vi ge den branschen, så att vi, vi började med multisport. Mm.
0: Mm. Och Regaloas var väl den...
1: Det var ju det shit då. Som... Ja, ja, Det fanns mm. bara ett lopp. Mm. Men innan vi var klara med detta så tror jag man låg ner det. Så vi... Däremot hoppade vi på tidigt då. Vi... Sen fick vi också förstå att vi skulle springa de riktigt tuffa loppen. På den tiden så var det något som hette Kim Elite. Det var ett lopp i England som hade läggande status. Och det fanns det var ju på den här tiden när internet knappt fanns. Va? Så det var ju jäkla att Man fick som liksom skriva brev och ringa till folk. Va? Och det... Efter mycket år man så lyckades vi tjata in oss. Först ville de inte ta in oss men vi hotade dem nästan mer eller mindre för att komma in. Och det var ganska intressant. Vi hade ju varit och sprungit Erik Ahlströms fjäll här fjällopp, eh, runaway train och allt vad det hette, rat. Och sen blev det väl, eh, bam, fem, bam och fem allt vad de hette. Så vi gjorde bra för oss där och så tänkte vi, nu ska vi Vi hade hört talas om en engelsman som heter Mark Seddon. Han hade vunnit Kim Elite åtta gånger på raken. Och vi tittade på kartan och så att det finns ju bara 6-800 meters höjd och vi hade sprungit upp på 1500-2000 nästan. Så vi tänkte tänkte, honom ska vi spöra skiten av Var
0: är vi? Skottland, ja, var I Skottland? Ja, vi var i Skottland.
1: Det här loppet flyttar alltid runt. Så vi åker över till Skottland och ska spöra, spöra Marksreddon på vårt stormål. Eh, Uffe hade då varit nere i Marocko och sprungit eh, eh, Salomon- Heter det. Så håller man där och någonting här, en slags multisporttävling där han och Peter Nyberg, som också är med nu, hade tävlat ihop och Uffe hade sprungit på och fått en amöba i bergen. Så han satt på toa och jag när jag åkte dit så vi skulle vi i Glasgow. Och mitt flyg blev försenat. Jag kom dit klockan två på natten. Starten var åtta på morgonen. Uffe satt på holken hela natten. Vi hade inte packat utrustning och vi skulle springa Kimmelitoa. De, ja, hur långt var det? Alltså det var inte så jävla långt då. Det var en orienteringstävling i bergen på 80 km, Men det var ju vissa att det var ju del andra problem. Det var ju stentufft kan jag säga. Vi va? var inte alls förberedda för detta. Så vi, när vi kom upp till tävlingen där så började folk skrika Move, move, elite runners are coming. Vi började bli lite svettiga i är det här frågan. Så vi, det var ju 2000 deltagare nästan men det var ju bara 80 elitlöpar. Och vi var med bland dem så stack vi iväg och, Ja, vi fick oss en jävla läxa kan jag säga. Vi, vi bröt efter åtta timmar och ja. obegränsat med höjdmeter och det var dy upp till låren. Och, nej, vi hade inte gjort läxan. Ja. Sen fick vi göra läxan och då tog vi faktiskt kontakt med Rune Larsson och sa som det var att vi har sprungit i Skotska fjällen här och misslyckats skopiöst och han stämde av lite grann och checkade vår och kom fram till att vi hade tränat helt fel. Så vi fick en, en bas coach kan vi säga då. Ja. Var
0: är, vi? är det här bara på 2000-talet? Nej,
1: nu, ja, nu är det 2000 här någonstans. Ja. Va? Och, och sen var det också så att när det här eh, multisport att jag var inte med på så många tävlingar utan det var framförallt Peter och eh, Ulf som körde det. De var både cyklister och kanotister och sånt. Så att det funkade bra. Jag var med på ett par men det, det var mest löpning då. Mm. Sen lade de ner det och, eh, och då började jag springa med Peter Nyberg då. Och vi sprang en hel del upp i Skottland då. Vi sprang väl en 30-tal sådana här bergslopp och presterade alltid bra. det var jäkla kul. Sen slutade vi med det ungefär 2004.
0: Vad var det som var... Varför var det roligt?
1: Nej, nah, det var en familjesak där. Det var så att min hustru blev svårt sjuk.
0: Okay, ja, okej. Nah, jag menade ja. egentligen bara förloppen. Varför loppen
1: var nah, varför det var kul? Ja, var är... kul. Ja, det var... Utmanande. Det var ju mm. långa lopp, det var orientering, det var vildmark, det var vacker natur, roliga resor. Och eh, så det var framförallt det tycker jag. Sådana lopp finns ju knappt i Sverige, bara det var bam. Men då har inte den orienteringssvårigheten. Här fick du verkligen läsa karta och navigera på ett sätt till att var Precis som en riktig orienteringställning. Så de var ju roliga. Mm. Och vad är vi då någonstans? 2003. Men då är det en väsentlig grej. För, att för när vi upptäckte att vi var så jävla dåligt så... Mm. Så kom vi på vi måste hitta på ett bra träningsställe. Och då slog det oss. Vi har ju Kullaberger. Här var ingen som sprang på den tiden. I början på 2000-talet. Och vi var sprang själva. Vi hittade några sidor. Vi hittade alla de här ställena. Och vi tränade skiten av oss för ända veckor. Och det blev riktigt bra. Vi? Och sen för att göra det här riktigt bra så arrangerade vi en tävling. Vi skulle ha en träningstävling. Och då kallade vi den för Ladonia, Ladonia Mountain Trophy kallas det för. Och då gjorde vi den första året. Och då bara spred vi ute på ett litet forum och så hade vi hundra löpar från hela Sverige som skulle hit och tävla. Och det var det var vår första tävling. Så körde vi Ladonia i tio år till 2010. Så la vi ner den faktiskt. Och sen var det så att... Eh...
0: Ladonia, vad är
1: Ladonia? Ladonia det är en legendarisk tävling i Sverige. Det, det, är, det är svårt att beskriva men det var fullt av överraskningar. Man åkte båt ut till staten, hoppade i vattnet, simmade utan flytväst i land. Sen fick du en karta, det var en orienteringstävling fylld med överraskningar och konstigheter. Så det var, det hade ju status vad som ens kunde hända här. Och det, vi uppfann ju Dödens Zon. Den hade vi, Dödens Zon kom ju beroende på att, den kom Ladonia, för att där bröt 50% procent av alla deltagare. Sen hade vi ju djävulens diadem, en tvåkull. Massa som konstiga heter dök upp hela tiden. Så egentligen, kulamannens ursprung kommer från Ladonia Martin mm. Trophy.
0: Men Ladonia är också en republik. Eller hur? Är Ladonia
1: är en republik. Består av 15 000 personer. Ja. Det är en virtuell republik i området Nimis. Som nu med ska bli en no-go-zon. Man kommer inte få gå dit längre. Men... Till Nymis? Nej. Och ni är
0: alltså Lars Vilks trädskulptur nere på norra ja. stranden här på Kullaberg. Ja.
1: Och så har jag ropat ut ett land där en fristad på ungefär 1000 meter och ja. 200 meter. Okej. Okay. Med
0: 15 000...
1: Det finns 15 000 medlemmar i hela världen. Mm. Och man kan köpa sig titeln Greve, Friherre och allt vad det var. man kan ja. välja. Man ska vara... <laughs> Ja, är inte, och det är ganska praktiskt för att man slipper ju krångla till sig och gifta sig med någon vanlig kvinna.
0: Hur är skatteläget, så i den här republiken? 0% ah, ah.
1: <laughs> Det är helt opolitisk.
0: Ja, okej. Ja, det var en parentes. En parentes, äh, ja. mm, sen,
1: sen är det faktiskt så att Nej. vi stängde, vi stängde Ladone i Martin Trophy. Mm. Har du hört en historien, hur startar det? Nej. Nej, då tar vi den. Mm. Det var ju att vi hade träffat Erik Hallström i fjällen på 2000, 1994 95 Och sen hade vi sprungit vårt Ladonia. 2010 stängde vi. Det var stängt ett halvår. 23 november, 23 december sitter jag i ishallen i Grums och tittar på när min son tränar hockey. Han gick på hockeygymnasiet uppe. Så ringer telefonen. Och då, ja det är Erik Hallström. Ja tjena Erik så ja. Tjena, jag måste ha trail. Vi ska springa trail i Skåne. Så <laughs> ja, vad fan, vad snackar de om? Jag måste ta ett lopp i Skåne, så här, i trailtoran. Ja, men fan, jag vet inte något. Så på, vi har ju springtime, nej, 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 det är asfalt, säger han. Och det här var den här svängen som Salomon skulle stålla
0: upp. Ja, upp, ja, ja precis. Så, tårna, trail ja, lansera trail i Sverige, ja, egentligen. Ja, precis. Ja.
1: Och sen så... Så kan man få ett lopp till, ängla milen i <laughs> Ingelund. Nej, 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 det ska vara trail. Jag fattar inte vad han menar riktigt. Vi har ju sprungit trail som orienterar hela livet, tänkte jag säga. Men skit samma. han vill ha trail. då. Ja. ja, jag kan inte, Erik. Du får ringa någon annan. Sen satte jag och kollade på träningen fem minuter så började jag tänka, fan, vi, vi var ju grymma på att arrangera tävling, Erik. Och vi har en fantastisk organisation. Så jag ringde lite samtal och checkade den gamla tävlingsledningen i Lidladonium, Trophy, om vi skulle starta upp något nytt. Så jag ringde upp Erik fem minuter senare. Ja, känner Erik, jag har, jag har ett tävling på nu hittat en. Ja, ah, Vad heter han? Ah, jag vet inte. Ah, vad fan, var du sedan skålen då? Nej, nah, jag vet inte heller, men jag återkommer. <laughs> jag ringer imorgon, säger jag. jag ringer på juldagen, vi ska föra julfesten. Så ringer jag på juldagen. Så jag ingen Erik på juldagen? Då sitter jag över förmarnas banor här nere. Uffe kommer från Ingenhorn också. Ja, för
0: du är bördig från Ingenhorn. Nej, nej jag är inte. Du är
1: bördig från Jurgen Flyttade ja, hit 1991. Va? Okay, men Uffe okay. födde i Ängelholm, så vi ja. bor nästan grannar i Ängelholm ute på landet. Ja. Så i alla fall så träffas vi och vi satt och spånade där. Ah, kullaman, det är legenden på Kullaberg Vi ska kalla det för Kullamann och det ska gå upp på Kullamann. Vi har ju sprungit och tränat till Arsborg, och att springa på. Där ska vi ha igen, så vi ringde upp Erik förklarade. Och så fick vi starta en hemsida och eh, på 90 dagar så rådde vi upp namn, tävling, Facebook, hemsida, hela kit. Och vi var nästan de första som började köpa på Facebook på den tiden. Så det var väl, eh, vi var pionjärer där. Så, mm, första året hade vi väl eh, 400 som startade, och det var efter att vi hade startat på 90 dagar.
0: Då körde ni på våren? Man ja, gör. körde att till Kristi
1: Himmels ja. dag. Mm -hmm. Och vi, vi körde det länge, tills länsstyrelsen fick för sig att vi skrämde fåglar på våren. Och det är lite kul eftersom att det är ungefär 600 000 besökare som besöker Kullabär på våren och 115 000 vandrare. men med våra några hundra löpar av de större fåglarna trots att vi springer bara på godkända stigar men det, vi fick flytta helt enkelt vi var en jäkla stor hejva så vi flyttade mm. loppet till hösten och då valde vi alla helgonsaftor faktiskt så vi väljer alltid kristna öktiv mm. till någon anledning och jag vet inte vad, men det känns dramatiskt på något <laughs> sätt va? Kristi himmelsfast och alla helgons ja. ja, alla helgons fanns bra för det visar sig att en gammal keltisk tradition det är ju att det är då man anser att Gränsen mellan de levande och de döda är som minst.
0: Det kan man fråga vilken? Handelmajslöpare som helst, de här ute. Absolut. Är, natten ja. till. De är många halvdöda, kan kanske. Ja. ja. Men det här gänget bakom, det är ett gammalt militärgäng i grunden som...
1: Ja, det kan man säga. Det är, ju, det är jag, Ulf Föman och Peter Nyberg. Ja. Vi är ju den kärntruppen. Mm. Sen runt omkring så har vi en, ett core-team på kanske 15-16 personer. Vi har en tjej med. Alla är specialister på sitt område. Många har bakgrund ifrån försvaret, officerare eller jobbar... Har fina, de har bra jobb och är väldigt hög på standard så jag lyckas råda ihop ett riktigt, riktigt bra gäng kan jag säga. Och sen har vi alltid jobbat med två olika idrottsföreningar. Vi har jobbat med eh, Boken, en i från Perstorp. Och så har vi jobbat med Munka, innebärde tjejer. Eh, så vi har, jag har försökt hålla kvar. Och vi har alltid haft samma personal med nästan. Det kommer till någon enstaka, ny pusselbyt varje år. Så från början var vi kanske 10 nu är vi uppe i 16, och 18 kanske. Men det det är proffsarbetare. Mm.
0: Och i deltagarantal har ni gått ifrån några hundra till. Vi hade 300 första året och så har vi 676
1: andra året. Mm. Um, och det var ju speciellt i Storbritannien 676. Det var lika många som var in i dödens dal under kriget. Därför stoppar vi där. Och sen efter det så snurrar vi på. Vi knapar det lite grann hela tiden. Va? Så att vi har ökat på. Nu är vi uppe i 2250. Mm. Och vi ska väl hålla oss där tycker jag. Vi ska nog inte växa. Mm. Vi vill att det ska vara en löpupplevelse. Vi vill inte att det ska vara ett löpande band. De som kommer hit ska känna att de får upplevelse helt enkelt.
0: Mm. Men det är en fantastisk utveckling.
1: Ja, får man säga. Vi hade väl turen att komma mitt i den här trailboomen mm. Plus att vi hade flytt med sociala medier. och Plus att vi har kanske ett av landets, landets vackraste tv-smål. Mm. Så vi får vara lite mycket. Jag vet inte hur mycket vi har gjort själva. eller vad det som Kullaberg. Ja, det är väl bra.
0: Varför tror du att trail generellt lockar fler och fler?
1: Jag tror att man... Jag växte upp på den tiden när det var stort att springa milen. Sen kom ju Lidingloppet. Stockholms maraton. Göteborgsfarvet på passfall Det skulle vara lätt. Sen tror jag att man fick... Syn på det här med löpupplevelse faktiskt. Att man vill faktiskt springa på vackra platser och uppleva saker. Att upplevelsen är större än tiden mm. och resultatet. För det kan jag skriva under på att, ja, jag vet inte så många, hundra procent tänkte jag säga. Men de flesta som kommer hit, jag tror de springer för för att uppleva stämningen som finns runt tävlingen den helgen. Det är en magstämning faktiskt. Det speciellt antal människor som kommer hit. Det blir som en häxkittel av olika känslor som blandar mm. sig Jag tror det är en viss typ av människor som bara har sig Det är äventyrare. Folk som går sin egen väg. Annorlunda vägar. Vågar sticka ut lite grann. Prova saker. Jag tror det är där vi hittat nischen.
0: Mm. Ni har ju lite av en... Äh... Alltså ni är ganska tuff eh, stämning runt lopp. Alltså i kommunikationen. Ja. Eh, ni är ganska machor. Det får vi säga. <laughs> Gummachor. Är, ni... <laughs> är ni så tuffa som ni verkar? <laughs> ja, vi ännu ja.
1: Vi försöker väl hålla det lite Nej, jag skojar bara. <laughs> och vi säger, ja, men vad vi säger, allihopa har vi bakgrund från olika specialförband eller liknande saker. Och det är, men det är, Många har ju kanske missförstått det där. Va? Att man... Man kan ha en tuff mental inställning men ändå ha mjuka sidor. Eh, när det verkligen gäller så, så ger vi inte upp i första taget, kan jag säga. Eh, vi är vana att pressa oss in i kaklet själva och vi ser inga hinder för någonting. Va? Eh, sen, ja, det är ju många andra vill ju försöka göra snälla tävlingar. Vi vill ju försöka göra tävlingar som. Ska det bli en utmaning för de som kommer hit, det ska ju vara en stor sak om du åker från Luleå och ska springa kulla så ska du känna att du får vara för pengarna och bara springa 10 km på en 4 meters platt bana utan att se en ikår Det kul Nej. Så, så det går inte. Mm. Och det är väl vi är ganska duktiga tror jag på när man använder sig på Kullamannen så i november så är man med på en lång resa under hela året ju. Med mängder med nyhetsbrev och Facebook-uppdateringar. Och eh, man får följa med på det här. Ibland lite vilda rytten där. kan ju säga det är saker som kanske inte är så normala. Ibland <skratt> <Men det skratt> som... känns det som att
0: ni vill skrämmas lite. Det är så.
1: Ja, vi, vill, vi känner oss som gamla sergeant att vi vill försöka förbereda de som ska springa på det, det värsta som kan inträffa Vi vill inte att de ska komma hit oförberedda. Mm. Sen är det väl lite. Ibland är det ska ibland är det allvar. Men vissa saker är faktiskt allvarliga, som det här med sjukhuskitt. Vi har så många som har åkt till det, vi känner många. Vi har själv åkt till det. Mm. Vi har blivit svårt nedkylda, antingen under övningar eller under någon tävling. Vi vet vad det innebär. Det är livsfarligt, tror Slava med jacka, slava med sjukhuskitt. Är... Det... Sen är det alltid så att när man springer mycket, det, det finns olika faser. Du upptäcker trail, du börjar springa, du blir duktig. Och det är den när du blir duktig men fortfarande oerfårande det är det som är den farliga biten för då är det lätt att man känner sig odödlig och då pressar man sig lite hårdare och springer lite längre ut i vildmarken än vad man skulle och glömmer telefonen hemma. Och ofta kan man se de här olyckorna när de kommer så kan du se som ett litet pärlband med händelser och som inträffar oj jag glömde skit och skit, tweet jag har klarat mig 999 gånger telefonen, fan jag glömde laddaren och så vidare och så vidare, mm. kompassen, shit i andra jackan, aha okej okay. men just den gången då smäller det Ibland går det bra, ibland går det inte bra. Jag har faktiskt två kamper som har avlidit under träning eller tävling. Så det, mm. Och det är inte utav att de har fallit utan de är nedkydda helt enkelt.
0: Mm. Är det det största hotet generellt? Att man För en jag tror jag att,
1: att man går tom på energi, mm. fattar dåliga beslut glömde att ta på sig jackan kanske inte ens har sig jackan. Inte vet hur man ska hantera nedkylning och sånt. Alltså, vi gjorde lumpen under 80-talets kalla krig. Vi fick eh, världens bästa vinterutbildning. Vi vet hur man ska agera idag. Folk vet inte hur man ska agera när man blir nedkyld. Mm. Det är jätteallvarligt. Och det, kan man inte läsa det så, så löper man risk varje gång. Det finns ett antal åtgärder att göra. Det, framförallt gäller att ha styrkan och... Och modet att våga bryta innan du hamnar så långt ner, att du bryter och går hem helt enkelt. Mm. Du känner att nu får du vara nog, du, du vill inte pressa mer idag. Och två det är att du ska ha styrkan i kroppen och kunna pressa dig och hålla värmen uppe så att du håller dig varm. Mm. Men det är ju alltid olyckan inträffar i det är när du är helt utmattad, vätskebrist, energibrist, faten går ner och du fattar dåliga beslut. Ta, ta ja, tappa om det dem. Vi hade en sån här på kullamannen för 80 som var riktigt, riktigt dålig, som fastnade faktiskt utanför fyren precis. Det var i naturen att vårt vätsketeam såg och han hade lagt sig under vårt vätskebord som var obemannat. Men utav vi en slump så skulle vi upptäcka detta vi skulle kolla klockan två på natten skickar skicka upp en patrull om allting funkade och då hittade de honom där faktiskt. Och det, det var en mycket, mycket mycket allvarlig situation där kan jag säga. Mm. Mm. Vi ska faktiskt ha ett reportage med han, han ja. har gått med på det. Ja. Han kan berätta vad som händer hände. Han låg nästan vevetslös och vi tryckte ja. igen två, två liter varmt, varmt upp. Och vi har ju då, eh, riktiga superläkare här på Kullamannen. Vi har ett sjukvårdsteam som vi brukar säga är bättre än det som är på Helsingborgs lasarett under helgen. Mm. Så vi har ju en eller två läkare. Vi har fyra till sex riktiga eh, traumasjuksköterskor och vi... Ja i folk både morfin och det ena eller det andra här. Va? Så att det är, vi behandlar ju benbrott, vi behandlar hjärtsvikt, vi behandlar nästan allt här, va? så att det är ett riktigt litet sjukhus. Så. Det låter ju som i igen Ja, det det. stämmer. Ja. Eh,
0: men eh, vad är det, värst, alltså,
1: som det värsta som har hänt? Det värsta som hänt tror nu är den nedkylda killen där och en kille som fick hjärtsflimmer, helt enkelt. Ja. Sen blir det så att varje tälning, vi får ungefär 50 skador, vi syr folk, spräcker ögonbryn, slår upp jack i knäskola, vrickar eh, massa fötter, ett och annan fotledsfraktur. Men det är ju inte... Ja, ännu sämre vi klart faktiskt. Så att det... Eh, vi vill ju absolut inte att dessa ska inträffa ju. Men det, när det är så många löpare inne i loppet och det går så fort ibland. Det är ju de lägre klasserna som de flesta olyckor inträffar. Det är 12 kilometer det är 22 och 44. Där inträffar de flesta skadorna. Ultralöparna tror vi ju, kör med lägre fart och de är mer erfarna och känner sina gränser tidigare. Mm. Och dessutom så hoppar de av ganska snabbt. Det är många som bryter på loppet.
0: Ja, vi pratade om det här innan. Det är ungefär 70 procent, förväntar ni er,
1: ja, som kommer att bryta ja, procent i år. majs. Ja. Mm. Och det beror ju på att det så har vi nästan 550 löpare i år och vi tror att 176 kommer i mål. Det är ingenting som vi startar över på något sätt, va? men vi ser i verkligheten, vi tror att mm. många har tagit sig lite vatten över huvudet. Va? Och då kommer de upptäcka i Mölle när de har kört 109 kilometer och då fattar de nog ett klokt beslut och ringer i klockan tror jag. Mm.
0: Vad är brytrisken som störst så att säga?
1: Ja, det är i Mölle, där bryter 30%. procent.
0: Ah.
1: Det är skönt när man kommer in på restaurangen, varmt och skönt. Mm. Man får god mat, en skön soffa. <laughs> och i år, ska vi, i år ska vi nog spela lite fina filmer också. Vi ska, vi ska lära upp lite filmer, och Bill och brunna kvarter. Så det är så. risk att man fastnar för att man få, fastnar få för något bra kanske. på tv? Ja, 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 ja. okej.
0: Okay. Mm. Det är ju snällt, David. <laughs> Det är inte Var... lätt när man kan
1: sitta där i Det 25 grader varmt och sen händer det. Ska ut Och så börjar du få tveka där. Och så hör du klockan ringa hela tiden. Va? Var fan? Varför skreutsätter man för det? Det är jag skit i det. Det är lätt om man får den tanken. Negativa tankar. Då är det kört. Du måste lära dig styra dina tankar. Mm. Du måste ha en klar målbild från början. Och så måste du... När de här... Alltså hjärnan har en fantastisk förmåga att lura dig. Det har vi märkt själva när vi ska, sprang i våra loppar... Istället för att ta kanske en stigning på 800 höjdmeter så, så, så väljer hjärnan att springa runt istället för. Vi kanske sparar två timmars löpning på att gå rakt över. Mm. Men hjärnan fattade beslutet att det är lättare att gå runt, vi slipper höjdmeterna. Men då ska man sätta sig ner och fundera. Nej, har vi bestämt? Och därför ska man gå igenom banan innan. Här ska vi gå över helt enkelt utan att snackar. Och då går vi över, oavsett hur tröttar vi är du måste styra dem mentalt. det mentalt. Många som missar det faktiskt.
0: Vad är det viktigaste? Om man nu ska springa den längsta distans som mm -hmm. startar i Borstad, runda hela bärre passerar passerar Engernholm, eh, Arild, kommer ner till Mölle och sedan väntar fyra var till. Här ute.
1: Ja, tre och ett halv kan man säga. Tre jag. Mm. Mm. Det viktigaste är, ja, det är för det första ett. Eh, Lär känna din kropp Vilken fart du ska hålla mm. Håll den Kör en roadbook för dig själv Ha tålamod Förflytta dig de här 80 km innan du träffar på berget Ät och drick Som en skalman klocka. Håll koll på din hjärna Och njut av upplevelsen helt enkelt Se det roliga i eländet helt enkelt för Ibland kan man skratta åt saker och ting va mm. Till exempel när man kommer till Sibirien i Ängelholm och tittar ut mot Kullerberg och inser att du har sex timmar kvar att springa till Mölle. Då det gäller det att kunna hitta på något mm. roligt. Mm.
0: Det var många som vittnade om när jag pratade med tidigare års löpare om att biten ifrån sig Torikov och, va, till Engelholm, April var den tuffa, för att då springer man på ganska flakt längs havet. Du ser hela tiden Kullaberg, du har fruktansvärt långt kvar dit fortfarande Precis. och mm. du ser inte riktigt att du kommer någonstans.
1: Det är, Kullabander består egentligen utav flera delar och det, är, det här är en ganska intressant eh, grej. Det här. Den lätta flacklöpningen visar sig det inte är så lätt. Va? Ja. Man gör ju faktiskt nästan 1700 höjmeter och det är en del mm. som inte vet om det. Ja. Sen är det ju som du säger, du ser hela tiden det är flackt och du ser... Och Lösningen tror jag är att man ska hitta på delmål hela tiden. Mm. Titta framåt, nästa toalett, nästa stad och, och dit och Försöka lura hjärnan och tänka på något annat. Snacka med folk på vägen, snacka med andra löpare. Inte fundera så mycket längre fram och se till att mata undan. Här. För det kommer ju faktiskt, det är bara 55 km till Engelholm, Sen kommer det ju en strandskog. Mm. Och sen efter det så får du lite kustlöpning igen. Jag tror det är 13 naturreservat man springer i. Så Ja. Studerar lite fåglar och...
0: <laughs> Leta efter ekorrar Ekorrar, ja, ja, ja. ja. Du berättade innan att det är många som har tvingats bryta av olika anledningar som eh, kommer tillbaka och försöker igen.
1: Ja, absolut. Mm. Det är många. Det är, vi ser många som har provat nu två år på åken och som har haft svårigheter. Men det, när man följer de, de löpande som har brutit så... Det är samma sak som vi gjorde i England. Vi, ja, vi behövde ju själv två gånger på att försöka klara kymelit. Det var ju första år när man insåg vad som krävdes. Vilken träningsmängd ska vi ha och vad är det som har gått fel. Och, ja, de flesta har nog tränat alls för lite egentligen och så går man sönder på vägen. Fötter, något år så var det faktiskt extremt jävla lådligt väder. Första året hade vi ju jätteblött så folk fick ju jätteproblem med blöta fötter och 70-årsfötter och nedkylda. Andra år har det gått för fort. Jag tycker själv föråt förra året så tror jag att många chockades när Reestorp och Wikström drog iväg i 4-10 tempo i 70 km. Och då är det så att, då tror jag att det blir så att det blir någon slags dragspelseffekt, att eliten sprang för fort gruppen sprang för fort mm. och svansen sprang för fort också va? Okay. Mm. så alla sprang för fort va? och då, då kommer ju de här grejerna knäproblem, utmaning negativa tankar och hela kittet va? Så det är... men det är... som jag sagt innan det ska inte vara lätt det ska vara en utmaning mm. jag tror till och med att jag har citerat det innan, va? Oh, it's not because it's easy it's because it's hard tycker att bara Rune Larsson skrev det på forum sist så citerar Rune också. Mm. Yes, det är kul. vi får många sådana känner så hit för vi har ju Lazarus flyg hit från Tennessee. Mm. Vi har ju Rune.
0: Och Lazarus det är alltså mannen som bakli, har skapat då. backyard. Ja, ja, han har också åt ja. och så har skapat bakgården också va. Precis, så bakli, att precis bakgrummaraton.
1: Ja. Mm. han det är en märklig personlighet ja. men det mm. intressanta är att när vi jag kände inte till han, men någonstans där så fick vi ut av Fredrik Ölmqvist mm. fick vi en bok som vad det heter, som handlar om Barkley. Och jag, när jag läste detta så kände jag faktiskt igen en del saker vi har kommit på på Ladonia också. Så att det verkar som att vi har en del gemensam intresse så det skulle bli spännande att sitta och prata lite löpning med, mm. med läs. Vi ska mm. ha läs i källaren på, på Ultran tänkte vi. Han ska få dela ut Broken arrow jag. Ah, jag, aha, okay. mm. jag köpte in 307 stycken. Så det kommer inte räcka till alla.
0: <laughs> För att få en Broken Arrow-tröja, då ska du ha sprungit... Du startade till Handlebergs-loppet och tagit dig till Mölle. Ja, En gång. det en, en
1: gång. gång. Ja, upp den så får du en fin och Den ska man faktiskt bära med stolthet tycker jag. Det är ingen skämströja utan det är, jag Du har sprungit
0: alla... 11
1: mil. 11 mil, ja. ja. Och det är under hårda förhållanden mm. va? Mörker, kyla... Det är en prestation, alltså, mm. är, vi har full respekt för de som bryter men det är inte så att vi har någon på något sätt utan det är, vi har själva varit där, vi har själva brutit många lopp och vi, mm. vi tycker andra delar ut finishet men vi tyckte att varför kan vi inte göra någonting för de som springer och bryter då. Är, en del talar som är skämströja, jag försöker säga till mig att Berland med Heder, du har gjort ett starkt lopp du har mm. vågat ställa dig på startlinjen till kanske Sveriges tuffaste lopp, mm. jag vet inte om det finns något tuffare men det Jo, det gör det, för det finns alltid flera andra som vill säga att de är tuffast. Men vi kör vårt space, så får folk vara vi har själva.
0: Ja. Vad är den starkaste upplevelsen som du har haft under hur många kölavann har du kört?
1: Jag tror det är det nionde nu. Mm. Den starkaste upplevelsen jag har, man kan säga att det, det är en ganska stark upplevelse varje år när sista löparen kommer kommit mål. Och vi, efter en 48 timmars sömnbrist, tar oss en öl och somnar i soffan. Allt har gått bra. Mm. Det, det är den målbilden vi har, att allt ska gå bra, att alla ska komma hem helskinnade. Mm. Vår absoluta morgon kan jag säga, det var något år, när kan det vara 15 kanske? Då gick en hel del fel. Va? Men då tack vare att organisationen var så trimman så kunde vi klara upp det. Va? Men det var faktiskt tre allvarliga saker som hände på en och samma gång som är svåra att undvika. Men vi lär oss varje gång för det är att det har ett lopp med så många klasser och så många deltagare, så många startgrupper. Det är liksom tusentals saker som kan gå fel. Va? Och den gången så gick mycket fel. Det började med att jag skulle kolla väskan och kom till Arild och upptäckte att man inte hade snittslat från Arild upp till berget. Så då fick jag börja snitsla. Samtidigt så ringde en kille och förklarade att de stoppade toaletterna i Björkeröd. På, vi har ju sådana här toalagnen, så det bara flödar och åker upp överallt. För. Uh. <laughs> och sen ringde jag Erik Alston och förklarade att folk har språkits fel. Och det visade sig att... Någon då, annanstans då samtidigt? Ja, det 12 km och sprang folk fel. Va? Uh. Och de gjorde omstart tre gånger och de sprang fel tre gånger. Och till sist fick vi då stanna alltihopa och undersöka vad fan det är som hände. Och det visade sig att då hade vi en äldre funktionär som hade fått att vi bara hade två startgrupper så han hade gått hem. Han var flaggvakt. <laughs> så oh. Oh. vi trodde för givet att det skulle funka. men Vi kunde inte fatta hur fasiken kan ha springa fel när man gjorde det så Sådana grejer vill vi ta. Så att, alltid det vi viktade med är att det måste, det måste vara rätt snitslat. Och det, det måste vara vätskan ska funka. Sjukårskår ska funka. Det ska vara säkert att springa loppet. Men som sagt, det är, vi är nu inne i den fasen där vi, vi håller på. Varje kulor man startar ju ett par dagar efter året, så börjar man planera nästa. Mm. Det tar nästan ett år och håller upp en sådana här. Och sista två månader så är det intensivt arbete nästan dygnet runt. Vi gör ju detta på vår fritid, alltså vi får ju försöka jobba lite grann och tjäna lite pengar, och sen sitter vi på nätterna och kvällarna och knappar med detta. Va?
0: Vad gör du när du inte. Du jobbar med kullamannen?
1: Inte med kullamannen, Du har jag ett annat företag. Vi säljer bland annat hockeytape och liknande saker till sportaffärer. På med det i 30 år. Och eh, det går väl bra. Mm. Det, men det är ju så har vi fyren också, Kullens fyra. Mm. Vi har ju den öppen från påsk till september.
0: Mm. Och här är det ju ett fint museum. Ja. Precis, vid ett café, och, mötesplats. Många precis, löpare som mm. kommer hit
1: och fikar och, och tränar. Mm. Så att här pratar man mycket löpning faktiskt när man är på sommaren.
0: Mm.
1: Så det är väl bra ja. ja, det
0: är ju galen utsikt från det här sitter nu. nu. Ja. är lite dimmigt. Lite men man ser ju ja. väldigt behemlig no, spandmark Det Här är ju en av
1: Sveriges vackraste zonergångar kan jag säga. Mm. På sommaren. Nu är det lite kärnare på intern. Kulluberg har jag faktiskt flera sidor. sommar fantastiskt vackert. Hösten mm. börjar bli mörkt och kargt. Och då, då känner man att livet sitter löst upp faktiskt. Mm.
0: <laughs>
1: du fick ju bo på det idag.
0: Ja, det fick jag faktiskt. Mm. Oh. Nej, men lite regn på det där så vill du ha allt ner faktiskt.
1: Ja, men det ska vara kärft.
0: Ja. Mannen som det här är döpt efter, kullamannen. Mm. Mm. Och mannen som jag alltid blev lite kär i varje år när han dyker upp till starten.
1: Ridan. Ridan ja. ja. Det är en lång historia där. Vi mm. är, jag tror det var jag och Fröman som satt en kväll och spanade. Vi har ju sådana träffar då och då och det är helt galna tillställningar. Kullamarna 100 miles, den hittar vi på en servett efter en kräftskiva. Då hade vi haft ett möte och åt kräfter <laughs> i juli månad. Och sen, sen gick ju stämningen, ja det blev hög stämning där va? och mycket kräftor, och mycket snabbt skulle Sen ställde vi upp och sen så bara såg vi en massa konstiga anteckningar på en servett. 100 miles och vi banan och det var ett taget uppe i 300 miles. Men så kom vi på, fan vi kör 100 miles lopp. Kullamannen då och... det var lite sidospår där, men... Eh, ja. Riddaren... Ja, vi, kom på, vi måste ha någonting som, som märker ut Kullamannen. Det kom ju på ganska tidigt, jag tror det var år två. Och legenden kring Kullamannen, det, det finns ju tre olika vägar. Och en av de här är ju faktiskt riddaren som bosatte sig på Kullaberg på 1200-talet. På grund av olycklig kärlek. Byggde en mur, slog ihjäl alla som kom hit. Och var genom... Vårhundraden, jag kände här uppe. Så då kom vi på att vi ska ha ridare riddare. Med häst och allting. Så Uffe började söka efter en riddare. Och då hittade han den här riddaren, vi trodde inte det var sant va. Och han kom upp dit första året med rustning och svärd och lansar och grejer. Det blev succéer faktiskt. Mm. Så då hade vi lite flygt. Och sen hade vi då Joachim Svensson som hittade vår berömda introlåt. Som väcker lite... Känslor och håren står ju rakt upp på de flesta när staten går. Vi har en ganska mäktig stat. Ja, säga. det är maffigt.
0: Ja. Nej.
1: Och riddaren är ju väsentlig. Han, mm. han rider in och pekar på dem med lansar och svärd. Då. Mm. då är man redo. Ja,
0: det respektive ni vad han iväg sen. Det är ju... Jag vill se.
1: det. håller mig sönder. Mm.
0: <laughs> ja. Jag hade faktiskt en fråga här också. Hur fanns det går till när ni skapar era nya utmaningar? Ja,
1: ja de, alltså det är lite konstigt det där. Det, det, ofta är det någon extern händelse som inträffar. Eh, ja, som till exempel att någon organisation vill mena att de har bättre, tuffa lopp än vi har. Och då, ja, sen har vi, vi har ju ett par träffar varje år när vi träffas i fyran. bland annat. Vi sitter nästan alltid i fyra. Och då, då blir det kreativa möten kan jag säga. Och det är högt i tak och det är ingenting är omöjligt. Och vi har väldigt kul av er. Så I den här stämningen så är det som en häckkittel va. Det är kokar av idéer. Och vi provar galna grejer va? Och det är, ja, det är så många tokiga grejer så det är intressant va. Vi har ju till och med tänkt att ha lopp som startar i Tyskland. Man springer genom Danmark, Norge, Sverige. Och vi har andra lopp där man ska... Folk pratar mycket om 200 miles. Jag läste på något forum att... 200 miles är det nya 100 miles. okej. Okay. Och då slog det oss att om vi kör 100 miles hit och de avslutar med 3,5 var, så kan de springa 3,5 var till och sen tillbaka. Va? Då har vi kört 200 miles. Men det är tveksamt om det är den här som klarar det. Sen var vi tidigare också för fem år sedan. Det var nästan innan vi visste om att det fanns backyard, Då hade vi ett backyard race på gången. Det var inte backyard det hette Lars skulle göra. Mm. Och då skulle man springa döden zon, 22 kilometer med start från fyran tills... Alla har gett upp utom igen. Men då är, den är lite spännande för den är lite tuffare när du springer 6-7 kilometer. Mm. Det är en grej. men spring, Och ge ut på sista höra att du att du måste klara det. Och springa 22. Mm. Lite, lite värre är det. Men det, mm. den har aldrig blivit av den idén. Mm. Så har vi ju Ladonia som hela tiden poppar upp. Ja, jag vet inte fan, vi är, jag tror vi är lite konstiga faktiskt. Jag tror vi har väl någon störning här. Allihopa. Vi brukar säga att vi, vi samlas. Vi brukar säga att vi samlas på sätt och slutna paviljongen. Sitta i tvangssträjor och hitta på de här galna. Mm, mm,
0: mm. Ja, men ja, vi är inne på det här. Ett maraton blev 100 miles blev 200
1: miles. Ja, det är ganska intressant. Titta på utvecklingen Hur långt kan man springa? Ja, jag vet inte, jag såg ju nu Anna Karlsson och de här som springer backyard i Tennessee och Norsläs de är väl uppe i Sten har vi satt rekordet för sprangar, var det 67 av, eller var det 61? 68, 68 var Det Ja, vad räkna det? Är ju, det är ju vad kan det vara? det
0: 6,7 50 mil någonstans va? Ja, det blev det va? Ja,
1: det är ju ingen som vet faktiskt, jag ska ta och fråga Runen om det också. Han har ju lite peppar på detta. Men alltså det känns ju som att distanserna ökar hela tiden. Va? När vi startade kullamannen då ville ju någon utan att namn ge dem att vi skulle ha ett lopp på 5 km, ett på 10. Och det vi gjorde förstås, men vi skämdes ju som hundar. tänkte tänkte, här kan vi inte arrangera, jag kan inte ha såna lopp. Va? Det... Så nästa år, år två år, så införde vi eh, plus med dig. Precis som en känd hamburgarkedja, så man kunde anmäla sig till Svart och köpa in sig i Och då fick vi det och därefter så tyckte jag att vi kan köra Dödens Sol. Och sen när det var lite sådär så blev det dubbeldörren Och sen var första Ultra då körde vi den 47 km och startade vi i Ängenholm och tyckte det var brutalt. Sen blev ju den 57 och åter efter blev den 66 och där tror du att gränsen var. Ja. och sen kom den berömda kräftskivan när vi hittade lappen med 100 miles, mm. och då fick vi sitta och räkna ut hur långt det är miles majser och shit, det är 116 kilometer och då skissade vi upp den banan då va e och nu ja, vi har ju faktiskt funderingar på snabbplanen redan nu start i södbespå i mål i Mölle mm. 276 km. Mm. jag vet inte, härom natten så drömde jag vaknade upp kallsvettig, och hade jag drömt att vi startade en tävling i Mölle och så skulle man springa och runda vänaren och, tillbaka. och det var helt osnistat självförsörjande. Så det kanske är den som är nästa. Det känns ja. som att det blir snart, snart månadsprojekt där. va? Ja,
0: jag tänkte säga det räcker nog inte med att jobba dygnet runt längre. Här upp, så, här. Jag så
1: Jag såg något sådant lopp någonstans, jag kommer inte ihåg vad det var i Mellansverige. Där tävlingsledaren släppte iväg dem på en sån här ultra då, Mm. Men då skrev han att han var med på starten på fredag men sen var han tvungen att åka bort på lördagen på någon bjudning. Så han mm. kommer inte dit fram på söndagen igen. <laughs> så det kanske är nästa utveckling att vi startar första juni så får de gå mål i slutet på sommaren. Ni
0: har tagit semester.
1: Och... <laughs> Nej, jag vet inte. Det finns ju två olika sätt att se det va. Antingen vill man ju springa jäkligt fort på vissa distanser. Och testa de gränserna. Eller så verkar det finnas en stor grupp människor som vill testa var den bottergränsen för mänsklig förflyttning var. Mm. Och det är intressant att se. Det känns ju som att det är två olika vägar som delar sig någonstans. Va? Mm. Och jag vet inte vem som är ädlast. Jag tror det finns utrymme för allting va? Ja
0: precis, det kanske tilltalar olika typer av människor. olika typer av Ja jag tror det andra. också va? Mm. Ja,
1: det är intressant. Du, kolla nu backroad här, det har blivit supersuccé. Det har växer upp överallt? Och då, vi sitter och funderar på, ska vi köra Och ska vi inte köra backroad? Jag vet inte, vi har en bana som är nästan rätt distans. Med start från 4. Det kan bli ganska kul. Men vi har inte ansökt om dispensen på den. Vi måste ju ansöka om dispensen hela tiden, det tar mm. lång tid, det tar ett halvår att få ordning på det. Så.
0: Ja, vi befinner oss i naturreservat. Ja, precis. Mm. Med lite speciella regler, ja. Men
1: det känns lite grann som så att eh, jag kullar man och står ju alldeles till. Det, det kan ju faktiskt bli på så sätt, det ingen vet ju, men att vi lägger till fler distanser ändra distansen, förlänga distansen 100 majs kanske inte är tillräckligt långt när det gäller de långa, jag vet inte vi får se efter året här. Mm. sen vet man ju inte heller hur länge håller vi på vi har stängt lopp för, vi stängde var mm. tio år eh, Tio år är en sån här magsiffra siffra för oss, och det innebär att 2020, ja vem vet stänger vi, jag vet inte vad som helst kan hända mm. har ni kul? vi har jättekul av det. Det är därför vi gör det. men mm. mm. även är vi hjältar blir gamla tänkte jag säga så vi... det är kanske är dags för någon annan ska ta över. Jag vet inte, men vi kommer ju aldrig låta någon annan så är det kul, man. Det går inte. Det är omöjligt. Det, det är en speciell anda. Mm. Det, det är galna människor inblandade. <laughs> <laughs> <här>
0: <här> 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 ja. Intressant. Du vem har i vilken har jag imponerat mest på dig? i Kullamannen i åren? Ja,
1: jag gillar ju Amanda Nilsson. Mm. En äh, jäkla tjej. Springer som en raket. Jo, kan hon inte vara med? Hon är skadad. Hon har vunnit, äh, det den en tre år på raken. Vi hade sett hon skulle vinna den fjärde. Mm. Äh, sen har vi även... Äh, jag har Vad heter han nu? Johannes, han som slog mitt rekord på, jag hade ju ett FKT-rekord eh, nere i Håkuls mål. sattes 2003, 7 och 32 hade jag upp till Håkul. Mm. Och så kom, vad heter han nu, Johannes, han är alltid rolig för han ringer alltid dagen innan han hade vunnit dubbeldöden åt då. Han är en fantastisk löpare. Eh, Sen, ja naturligtvis, Petter Estorp och Patrik Wikström, fantastiska. Eh, många tjejer som varit jätteduktade. Det är alltid någon eh, som sticker ut varje år. Eh, det gillar ju när de kämpar och, och inte ger upp. Det kommer alltid någon varje år. i får se vem som trädde fram i år. Ja. som pressa sig bortom det möjliga, skräns och lyckas både vinna och ta sig i mål, det kommer att bli sådana. Mm. Det är imponerande.
0: Ja. Ska vi avrunda det här med att du tippar vem, vilka vinner?
1: Ja, Det är jättesvårt. Ja. Du menar olika klasser?
0: Ja, jag tänkte egentligen på 100 miles och på rubbeldöden.
1: Ja. Eh, det är lite svårt där eh, när det gäller eh, herrarna här så ja vad jag har sett på listan så tror jag att Patrik Wikström och Petter Rea stopp på detta mm. och Petter var i förra året så har väl lite fördel när han har sprungit ett år innan och har säkert mer i gasenergi men man vet aldrig vad som händer det är ett långt lopp eh, bland tjejerna, vad säger du själv? Ja, vi kan tippa på
0: Jag har inte läst på Nej. startlistan än, det ska erkännas. Men, eh, så jag vågar inte säga exakt, men eh, jag pratade med Johan Bygdell för några dagar sedan. Bara. Jag vet Johanna, att hon jag är, med, ja. är väldigt eh, Johanna, sugen jag är på ja, jag att eh, genomföra det här. Bara. Håller på, tummarna, mm.
1: Hon har ju varit skadad lite då och då, ja. mm. Precis. Yeah. Mm. Så vi får hålla tummarna. Hon har väl bra chans. Och, mm. Vad heter hon nu från Skövde? Så för Anna Sofia Smedman. Sofia Åsmedman vet man allrena hon gör Nej. upp. Nej, som det... en Blodigel. Um, absolut, tror jag kommer säkert vara med i toppen där. Mm. Laila Öjefält jag vet inte, hon har vunnit i Transylvanien. Jag vet inte hur får man det på. Pallen i va? Som ja, det var det Ja, det är svårt att säga för det kommer alltid att träda fram den nu. Du gör alltid det. Va? Mm. Sen 44 har jag lite dålig pyl också mm. ska jag säga. Va? Men vi har ju en del snabba raketer där som har kommit in. Och sen skickar ju in hela trail där också, va? Ja, då där...
0: Backman, Robin Kanta, Robin Kanter. Jofors norsk ingådd, som du tyckte du kom med. Mimi Kortka, vi har de som är topp i tåren. Karin Nilsson, Emy Thorea, Maja Falk. Bland andra.
1: Ja, så kommer det några salbor också. Jag vet inte vilka som du upp riktigt ja, okay. med mm. det. Ja, okej. Det lär väl bli en liten fight. Känns som lite som...
0: Ja, det är ganska det. bra. Jag
1: tycker vi är bra startfält i år. Det är kul. Mm. Plus att det är många som springer för upplevelsen. Absolut. Ja,
0: Ja, en upplevelse kan vi gå och räkna med. Oavsett väder och vind och... Har vi
1: lite tur så får du 20 meter per sekund och häller regn. Det är det vi vill ha med. Jag tittade här precis på välet och det står faktiskt att det ska bli mellan 5 och 6 grader. Mm.
0: Långtidsprognos än så länge. Ja, långtidsprognos. Mm. Mm. Men, ja. Vi är ju vid
1: kustbarnet, vad som helst kan hända här, så att Nej. ingen vet.
0: Nej. Vi kanske avrundar med de orden, vad som helst kan hända.
1: Prepare for battle, säger vi. <laughs> ja.
0: Tack snälla för er, jättetrevligt. Tack
1: så mycket, fick du med.